0: Este es el Día del Señor, y no se olvide que estaremos celebrando la Santa Cena del Señor hoy día, y ese tiene un significado, lamentablemente hoy día, muy, muy barato. En cuanto participamos en algo religiosamente, pero de corazón no estamos involucrados. So, en esta mañana quiero pedirle que abren sus Biblias en Juan capítulo 3, por favor, en el Evangelio de Juan capítulo 3, y es la otra cosa, por favor, quiero que escuchen mi corazón. Escuchen mi corazón porque le voy a hablar bien directo hoy día. ¿Entiende? Cuando uno se encuentra entre dos decisiones, construir una casa de nuevo o remodelar. La mayor parte de veces, el maestro o el técnico te dice, es mejor tumbarla y comenzar de nuevo. Porque en la mayor parte de los casos, el maestro no sabe lo que hizo el otro. Y con el, en el proceso de remodelar, descubre un montón de cosas que no se pueden arreglar. Y remodelar y remodelar, remendar, remendar, cuesta mucho más después. ¿no? En otras casas, donde tienen un buen cimiento, una buena fundación, es más fácil remodelar y levantar los murros, etcétera, etcétera, etcétera. Es igual en la iglesia. Nos vamos a orar y pedir al Señor por su dirección. Santísimo Padre, Señor, en esta mañana, en cuanto primeramente nos encontramos en tu presencia, Señor, en la presencia suya. No solamente entre nosotros, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras ideas. Pero, Señor, nos encontramos completamente desnudos delante de su presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a través de arrestar esos sentimientos, esas emociones, esos pensamientos. Arrestar nuestros corazones, arrestar nuestro intelecto para poder oír la voz suya en la voz del olorador, del pastor, del hombre que está hablando, Señor. Señor, ayúdanos a oír la verdad suya, a pesar, Señor, que algunas veces esas verdades duelen, Señor. Son verdades que vienen a chocar, herir, porque nosotros muchas veces nos aferramos a nuestras tendencias son esta mañana Señor ayúdenos a oír la voz suya Señor con el propósito de la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo Amén si escucharon mi oración ahorita ya saben por dónde yo voy y si es difícil remodelar una casa con cimientos torcidos, chuecos no muy fijos mucho más es difícil de remodelar o edificar una iglesia donde sus cimientos no están sólidos. Los cimientos de la iglesia tienen que estar basados exclusivamente en la palabra de Dios. Y es aquí donde viene el gran choque. Porque nosotros nacimos en cultura somos criados en cultura, somos educados en cultura, nos casamos en, en, en cultura, trabajamos en, 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 en la cultura, la política es la cultura, todo es cultura. Ustedes ya son expertos en cultura, Ese no es el problema. El problema es la escritura y la escritura siempre va en contra de la cultura, pero no me vaya a malentender. Dios no viene a aniquilar, Dios no viene a eliminar y destruir la cultura. So, por favor, no me vayan a malinterpretar. Más bien están grabando para asegurar que cuando me vengan a citar que el hermano Él dijo tal cosa, que Dios te guarde. Y yo no tengo yo no tengo problema reprendiéndolos, Ningún problema. So, está grabado con el propósito, porque, ¿sabe? porque en mi experiencia yo no confío en las ovejas, ya viene el primer choque, cuando yo preparé todos los líderes de la iglesia y los pastores en el ministerio antes de salir a los Estados Unidos, los traje toda la plataforma y le dije a todos los hermanos, hermanos pastores, nunca, nunca confíen en las ovejas, Porque muchas veces se convierten en cabras y se llevan por sus sentimientos, por sus pensamientos y quién sabe qué más. Las ovejas nunca pueden dirigir al pastor. El diseño natural es de el pastor dirigir a las ovejas. El diseño sobrenatural divino es él dirigir a las ovejas. Ahora no es dictador, pero quiero que comprendan unas cosas. Tenemos que estar en la misma página, una página blanca, caminando al mismo tiempo con el mismo propósito, caminando en la misma dirección juntos. Si no, busque su propia página. La iglesia no es negociable y la palabra de Dios no es negociable. Como le dije al principio, necesito oír, escuche mi corazón. Tengo 33 cosas que quiero compartir con ustedes así rápido. Solamente voy a hacer una introducción hoy día para establecer la dirección en donde vamos a caminar juntos. Es preferible trabajar con cinco hermanos comprometidos con el Evangelio del Señor Jesucristo, que trabajar con 50 100 que están comprometidos con su propia idea del Evangelio de Jesucristo. ¿Me entiendes? So, vamos a hablar de lo obvio aquí. Sabemos que la iglesia está en, en transición, está en tremendo cambio, hay un montón de división, conflictos, etcétera, 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 etcétera. Etc. Pero si tú analizas verdaderamente, honestamente, la mayor parte de eso tiene que ver con sentimientos y pensamientos culturales y no escriturales. Se tiene que ver con emociones y la psicología del juego que nosotros tenemos. La iglesia le pertenece al Señor. Nosotros le pertenecemos al Señor. La iglesia no nos pertenece a nosotros. Él es el autor y consumidor de nuestra fe. Él es el que compró la iglesia con su sangre. Y nosotros tenemos que aprender a someternos a Él. Ahora, no somos esclavos en el, en el término o en el sentido de ser abusado. Pero sí somos esclavos. Porque la palabra siervo en el Nuevo Testamento no es la palabra siervo. Es la palabra dulas en griego es la palabra esclavo. Porque hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Yo so, quiero so, que escuche mi corazón esta mañana, ¿no? Y está grabado. Y le voy a pedir que me lo graben para que no me vengan a mal citar. ¿Mm? So, la primera cosa, vaya en Juan capítulo 3 conmigo, por favor. En versículo 16. Y note bien conmigo. En Juan capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién dio qué? ¿Y quién dio quién? Dios. Ustedes y yo juntos hemos dado nada. Hemos recibido nada. El propósito del evangelio no es solamente algo en el futuro. El evangelio se vive aquí en la tierra. Hoy. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 17. En Segunda Corintios, capítulo 17, note lo que dice en versículo 17, por favor. 5, 17. Segunda Corintios. Capítulo 5, dice versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, no te la coma. Si la estudia en griego, okay, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es una declaración, una oración condicional. A ver, si estamos en Cristo, ¿no? Dice. De modo que si alguno está en Cristo, luego, con, por consecuencia, nueva criatura es, las cosas viejos, viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Eso que nos indica a nosotros que cuando hemos nacido de nuevo, hubo un cambio radical en nuestras personas. Pero si analizamos y nos ponemos delante del espíritu, de la palabra, descubrimos que muchos nunca hemos sido cambiados radicalmente. El estándar es la palabra del Señor. No es del, del Pastor Joe o del Pastor Eddie o cualquier otra persona. Es la palabra. O sea, la pregunta es que, y, y si usted nota cuando yo estoy poniendo una mini enseñanza en el chat, es para provocarlos a ustedes pensar. y lo hago a propósito no es de accidente. Piense bien nuestro caminar. Y si no hubo un cambio radical en nuestra vida, algo está mal, porque Cristo dijo en Mateo capítulo 7, si ustedes se recuerdan, en versículo 16, Él dijo, y lo conoceréis por su fruto, no por su apariencia, por su fruto, no la apariencia. Un árbol puede estar bien bonito y hermoso, pero si no produce fruto, ¿Entiendes? Vamos, Efesios capítulo 2. Y en Efesios capítulo 2, te lo que dice el versículo 8, 9, 10. Solamente estamos haciendo un resumen, una introducción este, panorámica esta mañana solamente. Y vamos a entrar en los detalles de esto. Pero te dije que tengo 33 cosas que quiero compartir con ustedes, ¿eh? pero rápido. En Efesios 2 dice esto en versículo 8, 9 y 10. Dice, porque por gracias habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios que la gracia y la fe es el don. El hombre natural no tiene ninguna gracia y no tiene ninguna fe que es de valor eterno o divino. La gracia humana es siempre buscando el aprovecho y la reciprocidad de otra persona. La fe humana es por la pura experiencia de su pasado, pero no le ayuda para el futuro, sino es por la gracia del Espíritu Santo obrando en su vida. Y él dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviéramos en ellas, el último, Tito capítulo 3, Tito capítulo 3 por favor, en versículo 5, Tito capítulo 3, dice lo siguiente, él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Él nos salvó. Él inició, Él consume la salvación. Tú y yo no tenemos ni acta ni parte en el procedimiento de la salvación. Porque aún incluso Él es que nos regala la fe para poder tener fe. ¿Entiendes? O sea, ahora, si entendemos que Dios es que viene a iniciar y proveer todo para nosotros, tenemos que pensar cuidadosamente y honestamente dónde es que el hombre levanta la arrogancia y la soberbia de creer que él es un regalo para Dios, él es un regalo para la iglesia, y que Dios está beneficiado por su presencia en el reino de Dios. Él nos hizo con una tremenda inteligencia. Cada persona aquí hoy día tiene mucha inteligencia. So, aquí no, 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 no nos vamos a insultar el intelecto de uno de los otros. Porque todos somos capaces de comprender y entender las cosas. Pero, de vez en cuando, aún con toda la inteligencia que tenemos, nos desviamos por otros caminos, por las circunstancias de la vida, por nuestros sentimientos, por los choques del pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es real. Y la, y la iglesia siempre tiene que luchar con eso. Nosotros tenemos que luchar con eso, si es que somos honestos, ¿no? Eso estaremos tratando... El tema del Evangelio de Jesucristo. Y el pastor Joe ha estado insistiendo, ¿no? Que yo me encargue de entrenar y equipar y enseñar la escuela dominical. ¿Mm? Y por fin se ve para hacerlo. ¿Mm? Y si usted recuerda, yo renuncié en noviembre. Como le dije, y vuelvo a repetir, escuche mi corazón, por favor. Trate de llegar más allá de esta fachada que yo tengo. Viejo, carbo, chaparro, gordo, perdón, por así soy. Pero escuche mi corazón. Por fin se dé a hacerlo pero me acercaré a este propósito de una forma muy distinta. Y es con este sentido y entendimiento que me dirijo a ustedes, la iglesia, hoy día. Al fin de la hora, le voy a entregar dos cosas. Quiero que vaya pensándolo. Le voy a entregar un pablito pequeñito, en blanco. Donde no me ponga su nombre. ¿Me entiende? No escribe su nombre. Dos. Va a tener cinco minutos. Para definir. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Yo te doy de antemano. Es como la. La profesora que viene. Y le, y le quiere ayudar a los alumnos. Y, y entonces no captan ahí la idea que le está ayudando, no? Entonces, so, mira, ¿qué es el Evangelio? Ten cinco minutos, para escribirlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. eso que es 19 eso quiere decir que yo debo decir 19 hojitas al fin. ¿Mm? No 17, no dieciséis. Estamos juntos? No escribe su nombre. Muy bien. Eso lo vamos a hacer al fin. ¿okay? Al fin de la hora. Muy bien. Ahora. Este. Vení, entrégaselo al fin. Porque ya se van a distraer. Y la segunda cosa, le voy a entregar una hoja. ¿um? de tres, cuatro, cinco páginas, ¿qué es el Evangelio? ¿Mm? Recuerda, escuela dominical, la palabra, la palabra clave ante dominical es, <risa> y, y si no estás seguro, le pregunta a Karina explicarle el concepto, ¿ok? Eso <risa> ¿okay? quiere decir que tú tienes tarea ¿hmm? para el próximo domingo, ¿hmm? No dos domingos, no tres domingos, este próximo domingo. Hoy es el 13 que dice que el, el próximo es el 20, ¿no? O 20, ¿verdad? Aunque okay, muy bien. Ok. Vamos a hablar del propósito. Otra vez. Escuche mi corazón. Porque no creo que podemos sostener la iglesia en el caos emocional y espiritual que hemos estado. No creo que somos masoquistas. No, no, no estamos seguros. <risa> ¿Entiendes? Creo que queremos sanidad y creo que queremos que, 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 la, que la iglesia camine bien. ¿Sí o no? El pastor Joe, primeramente, me pidió compartir el, el verdadero discípulo bíblico. El verdadero discípulo bíblico. Y yo sé que ustedes tienen un libro, utilizan un libro para el discipulado. ¿okay? Yo comprendo eso. Cuando Paul Washer escribió su libro, y estaba aquí en Perú, él tuvo que establecer una estructura para la iglesia. Para su época, la mayor parte de la iglesia estaban afuera de una estructura sistemática yo no tengo nada en contra de Paul Washington otra vez, no me vaya a interpretar o su material tampoco, porque funciona Sí funciona el problema es que es lo que yo nombro el discipulado eclesiástico el discipulado eclesiástico es como manejar y mover la iglesia en, en unidad con el mismo sentido el mismo pensamiento, la misma enseñanza para que estemos todos en la misma página yo no estoy interesado en eso porque eso debe ser obvio. Lo que quiero es llegar al discipulado bíblico que es arrestar su corazón con la palabra y el Espíritu Santo. Esa es la razón por porque podemos tener miembros en la iglesia que cumplen un curso y no son salvos. Entonces, ¿De qué vale ser miembro si no eres salvo? ¿Me comprende? Dos. Y luego repetí, Por favor, escuchar mi corazón. Tres. Le dije al pastor yo que no podía hacerlo. Porque eso implica que tenemos discípulos para discipular. Ya están ofendidos. Mateo 7.16 dice. Y lo conoceréis por sus frutos. Cuatro. Le pedí permitirme enseñar sobre el Evangelio de Jesucristo como un puente para entrar en el verdadero discipulado bíblico. Cinco, quiero que escuche mi corazón para entender el acercamiento a la Escuela Dominicana y a la Iglesia. Seis, tenemos que reconocer que nuestra Iglesia ha afrontado un sinnúmero de problemas, retos y desafíos. Pero todas las iglesias tienen que enfrentar los mismos problemas, ¿no? Y la historia de la iglesia a través de los últimos dos mil años lo ha demostrado claramente. Nosotros no somos los primeros y no vamos a ser los últimos. No hay nada aquí que no se puede resolver. Pero solamente la historia de la iglesia ha mostrado que se resuelve cuando tenemos una iglesia madura espiritualmente. Siete, la iglesia siempre se encuentra viviendo dentro del lema Sempa, reforma, sempa. Y está en la pizarra, en latín. Sempa, reforma, sempa. Sempa, reformanda, en latín. Que quiere decir siempre reformándose. Siempre, y la clave es siempre reformándose. Y la historia de la iglesia ha sido que ha tenido que enfrentar la cultura corrupta que invade la iglesia y la inmadurez de sus miembros. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Creo que yo y mi esposa hemos aprendido algunas cositas. Gaby y su esposo van a celebrar 50 años de casado en, enero, en junio, yo y mi esposo vamos a cumplir 49 años, una par de semanas, y en el próximo año cumplimos 50 años de casa, si es que Dios lo permite, si no, la espero a ella en la gloria, porque típicamente somos los varones que vamos primero, ¿no? Pero quiere decir que en 40 años de ministerio, ¿tú crees que no hemos aprendido algunas cosas? El otro día hablando con un joven, me dijo, no, yo creo lo que yo creo, lo que yo creo, yo estoy más que convencido. y dije, Apenas, ni siquiera tiene 25 años y tú estás más que convencido que tú, tienes, que tú estás en lo correcto. Y no existe la posibilidad que puedes estar equivocado, pero estás convencido que yo estoy equivocado. Esa es la mentalidad que tenemos que restar. no todo el tiempo tenemos la razón. Tampoco. Por favor, escuche mi corazón. Nueve. Ser miembro de una iglesia no es una garantía que el miembro sea o es salvo. Eso yo lo he descubierto en los países por todo el mundo que he viajado, en todas las iglesias que estamos involucrados y solamente paseando en Los Ángeles. Lo hemos visto. Lo que pasa es que nos convertimos religiosos y desarrollamos un vocabulario bíblico y cristiano y cuando alguien se te acerca tú tienes la tremenda capacidad de desarmar esa persona a través de su vocabulario, pero su vida grita. Lo contrario. ¿Me entiendes? Somos seres humanos. Viviendo en un mundo corrupto. Luchando con la corrupción de la cultura. Y todos los países tienen culturas corruptas. Pero piénsalo bien conmigo. ¿Dónde es realmente donde vivimos? Del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. E incluso después de dos horas del domingo. En el mundo, 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 en el mundo. Sintonizamos el noticiero, la radio, el internet y ustedes caminen así, con sus celulares que ustedes están peor que un adicto de, en, con heroína. Por lo menos el tipo con cocaína, él tiene, tiene esperanza, pero nosotros eh, estamos, si le quita el teléfono, se vuelven locos. Yo tengo una póliza bien sencilla. Yo no hablo contigo si tú me sacas el teléfono y comienzas a hablar. Yo ahí te doy chao. Tenemos unas costumbres y así también es que acercamos a la Biblia. Yo sé, yo entiendo. No, hermano, Eddie, que tú no vienes de la época de la tecnología. Es cierto que no vengo de esa época. Pero yo tengo mi Biblia aquí. Uh -huh. ver, de, la, de las 100 horas que tú pasas en, 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 con su celular jugando, ¿cuántas horas tú pasas en la Biblia? Uh -huh. No speak English. Uh -huh. Diez. Tampoco indica que esos miembros buscan a servir dentro de la iglesia o buscan a cumplir con la misión de la iglesia. Estamos hablando de la gran comisión. Vamos a ser honestos aquí. Esta iglesia no está evangelizando. Esta iglesia no está involucrada en la gran comisión. Abre su Biblia, Mateo capítulo 28. Y en Mateo capítulo 28, note el contexto. En Mateo capítulo 28, miren lo que dice, comenzando versículo 16. Si sí, siempre citamos versículo 18 y 19, ¿no? Pero note el contexto. Cristo tuvo que luchar, igual como el pastor tiene que luchar en la iglesia hoy día. Tuvo 11 hombres engreídos, ñoñados, malcriados, bien subcultural, y todo el mundo, y los 11 tenían su propia opinión. Cuando yo vine a la iglesia aquí y escuché que todo el mundo tenía una opinión, yo dije, wow, en qué paquete me metí yo. Su opinión vale menos uno cero, y el mío igual. ¿Qué es lo que dice el Señor? que decir que no tiene sentimientos, no tiene pensamientos y no se quiere expresar. Pero mira lo que dice en versículo 16. Cristo ya va a apartar. Y Él dice en versículo 16, Mateo capítulo 8, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Se los mandó y los citó a ese lugar. Cuando le vieron, le adoraron, Más algunos celebraron, En lo que dice ahí, dudaron y si es que somos honestos, ahí está la mayor parte de la iglesia, con dudas, dudas, dudas y dudas y acercándose Jesús les habló diciendo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, bueno, yo enseño este, esta porción de escritura, yo tomo como nueve semanas, sacándole todo el jugo, para comprender qué es lo que está diciendo. Y eso lo vamos a hacer en la escuela dominical. Pero quiero que tú veas, que Él tiene toda la autoridad que implica que nosotros tenemos ninguna. Él decide, nosotros obedecemos. 12. Le he pedido al pastor John a unirse conmigo en mi programa de televisión El Talmid, los viernes, cada viernes de 10 a 11 de la mañana, para predicar y enseñar la Palabra de Dios, también con el propósito de promover no solamente la palabra de Dios, pero también la iglesia cristiana de la gracia. Y si la iglesia rehúse a evangelizar, nosotros vamos a movilizar todos los recursos posibles para alcanzar al pueblo. Y aquí está el colmo. Otra vez, escuche mi corazón. Tenemos que preparar, tenemos que equipar, tenemos que adiestrar a los creyentes verdaderos para la obra de la gran comisión. Si la iglesia no sale regularmente para evangelizar, deja de ser iglesia. El concepto de la iglesia que yo hallo aquí en Perú es un concepto que es, no es bíblico. La palabra eclesia o eclesia en griego. Note que la palabra eclesia, ¿no? En el Nuevo Testamento. Quiero que tú comprendas. La palabra es griego, eclesia. La palabra ek es afuera. Aparte de salir. Es un verbo. Es una acción. Es un mandato. No es una sugerencia. Clesía es asamblea o congregación. La iglesia es llamada afuera del mundo para regresar al mundo con el evangelio. Nunca fue la intención de Jesucristo de encerrar la iglesia dentro de cuatro paredes y sentarnos cómodos para tener compañerismo exclusivamente solamente con nosotros. Es preferible trabajar con cinco personas que están dispuestas a trabajar y machar que arrastrar 50 chanclas. Otra vez, escuche mi corazón. Esa, esa palabra "eclesia" en el Nuevo Testamento es un grupo de personas que han sido llamadas fuera del mundo hacia Dios. Esa es la iglesia. Luego la eclesía son llamadas de la iglesia para ir al mundo. No, mira, con la palabra de Dios para cumplir con la gran comisión. Este es un mandamiento, no es una buena idea, no es una sugerencia, no es una insinuación, no es una sujeción, no es una opción y mucho menos no es una recomendación. Esto es un mandamiento. 15, cada domingo tenemos visitantes que entran y salen de la iglesia igual. Nosotros los miembros que asistimos regularmente, tenemos la tendencia de ignorar a los visitantes. Una vez más, si no salimos para evangelizar y Dios envía a los visitantes y todavía lo ignoramos, ¿Qué dice eso sobre nuestra madurez espiritual? Y he hablado de esto cuando estuvimos en Mariscal Gamarra y ignoraron mis palabras. Cada domingo lo veo ustedes con la ansiedad de saludarse unos a los otros. Para hablar todo lo que tienen que hablar. ¿Acaso no tienen celulares, no tienen teléfonos? ¿Acaso no se pueden citar durante la semana? ¿Por qué roba el tiempo que Dios nos regala a nosotros? Él nos trae a los visitantes y nosotros los ignoramos. Ni siquiera queremos ir afuera y lo trae adentro y todavía lo ignoramos. No queremos evangelizar ni afuera ni adentro de la iglesia. Escúcheme. Cuando nosotros comenzamos, 16, asistir a la iglesia fue muy difícil. Ya las mujeres conocían a mi esposa. Fue fácil saludarse unas a las otras. Yo pasé aproximadamente seis semanas antes que un miembro de esta iglesia se me acercó para darme un saludo. Yo había hablado con el pastor Joe sobre esto. Y nos quedamos observando la dinámica de este asunto conmigo. Y es igual hoy día. La experiencia me enseña que la mayor parte de los visitantes en los primeros 30, 60 segundos toman una decisión. Y aquí estoy, voy a terminar y jamás regreso. Aquí se habla mucho de señalar y apuntar a la gente a Cristo y el amor, pero nosotros no lo vivimos con los visitantes. Yo no esperaba mucho, amén y aleluya esta mañana. Escuche mi corazón. ¿No se pueden sacrificar? Aquí estamos y aquí nos quedamos y todos los visitantes vienen atrás y están completamente ignorados. Las últimas tres, cuatro semanas yo voy a hablar con ellos. ¿Alguien te habló? No, 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 no. ¿Hemos perdido o nunca hemos aprendido cuál es nuestro propósito el día domingo? No es solamente ser edificado en la palabra del Señor, pero la tenemos que ejecutar. Simultáneamente, ¿me están escuchando? ¿Me están entendiendo? Por favor, escuche mi corazón. Quiero que sepa por dónde vamos en adiestrar, equipar y preparar a los discípulos. 18. ¿Por qué sucede esto? Porque somos más culturales que escriturales. Nos conocemos unos a los otros y queremos tener comunión unos con los otros. Por supuesto, no hay nada malo con eso, pero la, pero, pero la iglesia es la eclesia. Llamados para salir afuera para traer dentro de la comunidad de la fe. 19. Mientras que están visitando unos con los otros estamos ignorando los visitantes que Dios está trayendo a nuestra iglesia. No salimos para evangelizar y no evangelizamos cuando Dios nos trae las personas. En ese caso debemos de cambiar el letrero de la iglesia que está colgada afuera y cambiar la palabra iglesia por la palabra club. 20. Necesitamos cambiar la cultura dentro de la iglesia y convertirnos en evangelistas llevando el evangelio a los visitantes. Invita a los visitantes a sus casas, a los restaurantes para comer y tener comunión con ellos. Haga una cita con alguien que tú no conoces a propósito semanalmente. Prepárese el, sabado, el sábado con el propósito de conocer los visitantes. De, mira, mira, de compartir con los visitantes. Se habla mucho de amor, pero no es un amor ágape, un amor sacrificiar que buscar el bien del otro. 21. La vida cristiana es una vida sacrificial. Prepárense el sábado para ser intencionalmente sacrificial el domingo. 22. Ya entre nosotros nos conocemos. Con todo respeto, el domingo no es el tiempo de visitarnos los unos a los otros inmediatamente después del culto. Es tiempo de trabajar llevando el evangelio. Hay bastante tiempo durante la semana para hablarnos unos con los otros. 23 la iglesia no se trata de su opinión ni siquiera de mi opinión se trata del corazón de Dios y su voluntad para su iglesia nosotros somos su iglesia él trabaja con los imperfectos pero estamos en el proceso de ser perfeccionados no somos perfectos por favor, escuche mi corazón. 25. el domingo no es el tiempo, escúcheme bien. No es el tiempo de consumir el tiempo de Pastor Joe o su esposa Jenny con la consejería. Llámalos durante la semana, permítelos a visitar con los visitantes también. En nuestro egoísmo lo consumimos. Porque vivimos dentro de las cuatro paredes del yo, yo, yo. Le hago un desafío. Esta próxima semana, comenzando hoy. Grábese usted mismo en todas sus prácticas que tú tienes con otra persona. Y tú vas a descubrir un fenómeno. Que tú hablas de yo, 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 yo. Mi, mi, mi y mi. Es difícil salir del contexto de nosotros. No Hemos tenido tantos años dentro del contexto de yo. Es Él, si es que somos cristianos. Él es mayor que está en nosotros, que, que está en el mundo. Él es todo, para todo, en todo. 28. 26, perdón. Tenemos que aprender de salir de nuestro mundo egoístas, donde solo tenemos la capacidad capacidad de hablar de nosotros mismos y solo de nuestro contexto. 27. Es con este propósito que el pastor yo me está pidiendo de ayudar a adiestrar, equipar Preparar, entrenar a la iglesia con el evangelio y el valdedero el discipulado bíblico. Quiero que tú sepas en qué dirección voy y por qué. Tú sabes que el evangelio siempre viene a pisotear nuestros dedos, nuestros pies. Porque la lucha es sempa, reforma, sempa. 28, hay una tremenda diferencia entre el discipulado eclesiástico de la iglesia y el discipulado bíblico. El discipulado eclesiástico es necesario para saber cómo servir dentro de la iglesia, pero el verdadero discipulado bíblico es necesario para saber cómo servir dentro de la comunidad de la fe y la voluntad de Dios. 29, Pregunta, ¿no es cierto que deseamos y queremos una iglesia bíblica? O si no, lo mejor, pastor, puede ser cerrar las puertas. Y vamos a hacer otra cosa. 30. La primera herramienta, otra vez, escúcheme corazón, que vamos a necesitar es una Biblia. Muchos de nosotros somos tan modernos y posmodernos que pensamos que ya no necesitamos una Biblia porque somos ya súper sofisticados. No he, mira, nos hemos perdido en la tecnología en vez de sumergirnos en la teología. Los invito a estar presente a las nueve y en punto para esta, para esta nueva etapa de entrenamiento con sus Biblias cuaderno para tomar sus notas, bolígrafo, lápiz, pluma. Me siento como Karina dándole instrucciones esta semana a sus alumnos. Más o menos, ¿no? Ah, ¿me la presta? 31. No estamos aquí para entretenernos, estamos para entrenarnos en la palabra de Dios para la gloria de Dios. 32. Todo lo que yo acabo de compartir con ustedes no tiene sentido. Si no se hace con el amor de Cristo y con el propósito de darle a Dios toda la gloria. Yo no espero que reciben mis palabras con, mucho, con mucha felicidad y gozo. Cuando una iglesia está en una transición y tiene que darle vuelta al barco, cuesta. Por las luchas individuales, pero esta no es una obra imposible, no es. Pero con esto en mente, por favor, repartirme las hojitas. Ahora escuche bien: se le va a entregar una hojita en blanco. Por favor, no escribe su nombre, no se identifique. Por favor, ¿estamos claros? Siempre si alguien se me identifica. Ya sabe la dificultad del púlpito, ¿no? Pero mira, y escríbeme, tienes cinco minutos, por favor, como Karina está en su clase, en silencio, no se van consultando uno con los otros, y escribe la respuesta, ¿qué es el Evangelio? Como usted lo entiende? ¿Qué es? el evangelio solamente escribe aquí el asunto no es que lo tiene correcto que no lo tiene incorrecto aquí es tratar de buscar donde no estamos como un grupo en el entendimiento del evangelio comience ¿Por me está chillando la plataforma me está reclamando Okay. Repartirlos en este lado. Michael, gracias. en gracias. Muchas Muy bien, vamos a te tenemos unos cuantos minutos. Quiero que por favor escuche mi corazón en la dirección que quiero llevar la Escuela Dominicana. Esta es la fundación de la iglesia para adestrar y entrenar. ¿Entienden? Que cuando Pastor yo llega los domingos compartir la palabra del Señor. No está hablando con la pared en blanca. Está hablando con discípulos, pero a la misma vez simultáneamente tenemos visitantes y gente que no son creyentes. So, la iglesia siempre está mezclada con personas. Y el trabajo nuestro, somos verdaderos discípulos, creyentes del Señor, no solamente creyentes intelectuales, es de, es de llevar la palabra, ¿entiende? ¿Mm? de persona a persona, a los corazones de esos, de esos visitantes. ¿Entienden? El problema no está aquí en el pulto Hay un abismo entre esta plataforma y la primera fila. No sé lo que pasa y no vivimos y no aplicamos la palabra. Y la tenemos que aplicar. Ahora, no somos perfectos en la aplicación. Eso viene con el tiempo y tú vas perfeccionando en cómo compartirlo. ¿Entienden? Entiendo lo que estoy diciendo? Pero creo que tenemos que ser honestos. ¿Dónde estamos? Y, y si lo identificamos bien, sabemos dónde tenemos que ir. Juntos, como una iglesia. ¿Entiendes? Ahora, se le entregó a ustedes un agua. ¿Qué es el imagen? No, acá en ustedes, su tarea no es estudiarlo, es bien sencillo, pero solamente es la introducción suya, ¿no? y luego voy a comenzar a entrar en los detalles qué significa eso. De todo dando una perspectiva global, ¿entiende? Y luego vamos a entrar en los detalles, comprende? Porque la, el Evangelio transciende todas las culturas, todos los idiomas. El problema es que queremos contextualizarlo en una cultura y tú no puedes hacer eso. La Biblia no se somete a la cultura. Pero no se olvide, en fin, cuál es la meta con este último versículo. San Juan, capítulo 17. San Juan, capítulo 17. Y en estos días donde el pastor nos está llevando, pastor llora a través del Evangelio de Juan, ahora no se olvide que son 21 capítulos, 21 capítulos. ¿okay? Y vamos a estar aquí un buen tiempo. So, todo lo que hacemos en la escuela de Mercado tiene que complementar el mensaje principal. ¿Me comprende? O si no, no tiene sentido. Y en Juan capítulo 17, miren lo que dice en versículo 18. Cristo está orando al Padre y Él dice lo siguiente. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he, envi he enviado al mundo. El problema es que queremos quedarnos encerrados en las cuatro paredes del edificio que nombramos la iglesia para que nos ministren a nosotros. ¿De qué vale por tantos años que se le está ministrando y todavía no salen por la puerta? En la meta, sí tenemos necesidad, sí nos tenemos que ministrar. Pero la iglesia no es exclusivamente para cumplir con tus necesidades. La iglesia, el diseño de la iglesia nunca fue para cumplir con tus necesidades. Dios cumple con tus necesidades personales. La iglesia es servirle al Señor a pesar de los desafíos, retos, problemas, crisis, todo que tenemos que enfrentar en esta vida. Hemos convertido la iglesia ¿ves? en un departamento social del gobierno. Ahora, por supuesto, nos ayudamos con sus ofrendas, nos unos, unos ayudamos cuando estamos enfermos, nos ayudamos cuando necesitamos. Eso es, eso es obvio. Pero si es la única cosa que hacemos, cambie el letrero que está afuera y póngale club exclusivo. ¿Mm? So, como le dije, comprenda mi corazón y el porqué y la dirección que vamos a tomar en la escuela Porque todo lo que se hace en la iglesia tiene que complementar el mensaje principal con el pastor está predicando porque son nuestras órdenes para machar, no sentar. Dios nunca nos llamó a nosotros sentarnos a calentar las bancas. Nunca. Nos levantó, nos llamó ¿ves? para gastarle el suelo. Los zapatos. Entiendo lo que estoy diciendo? Comprende lo que estoy diciendo. Yo sé que tienen prejuicios de mi persona, bla, 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 bla. Yo entiendo, yo comprendo todo eso. Por acaso nadie tiene prejuicio de ti? <risa> so, tenemos que comprender que si trabajamos juntos, no vamos a comprender mejor. No vamos a entender. Y la idea es sincronizar que la iglesia llegue a hacer esto. Pero ahorita estamos y nos pensamos exclusivamente como personas individuales. Pero la iglesia es una comunidad De creyentes Señor Padre en esta mañana Padre gracias por tu amor Gracias Señor por tu paciencia con nosotros Gracias Señor por despertar en nosotros Un nuevo sentir De marchar como una iglesia en adelante Señor que nosotros seamos bendición en tus manos en este mundo que está completamente caído, Señor. Cambien nuestros corazones, nuestra manera de pensar. Sabemos que vamos a luchar individualmente, pero Señor, eso indica que estamos vivos, Señor, y que estamos en el proceso de ser transformados para la honra y la gloria suya, Señor. Ahora, Señor, nos encom encomendamos con el propósito de verdaderamente comprender el Evangelio, y caminar con una cuna de fe. De tocar este mundo. Para la honra y la gloria suya Señor. Que esta iglesia no solamente sea. Intelectualmente conocida como una iglesia de sana doctrina. Intelectualmente. Pero en nuestra experiencia. De vivirla. Y ahora Señor. Encomendámonos, encomendamos en tus manos. Con estos propósitos. En el nombre del Señor. Amén. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes.